0: Jo, äh, guten Morgen, heute ist der 30. Juni 2016, äh, wir sind bei der Episode Nummer 89, 89. 89, an den Mikrofonen, wie ihr hört, der André Hallo. und der Tom. Donatech Radio heute ähm, zum ersten Mal mit neuem Stream, wir äh, haben jetzt sozusagen nicht mehr diesen proprietären Mixler Flash Stream im Einsatz und probieren es mal über einen äh, Icecast Server. Das ist so ein Open Source äh, Projekt, wo man halt einfach Streams drüber ausliefern kann. Ähm, zum Glück hat es da einfach ein Docker, ein fertiges Docker Image gegeben, das ich auf Anfang meine Server einfach einmal gestartet habe. War relativ einfach zum Konfigurieren dann. Und am äh, Mac habe ich da so einen kleinen Client, den nennt sie BAT. <lacht> mhm. Und äh, der schickt im Prinzip den Stream von einem Audio Interface sozusagen einfach dorthin. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir jetzt im Prinzip äh, gleich unterwegs wie so die die deutschen Podcasts, die es machen. Nur ein bisschen, ein bisschen weniger Hörer. Ein bisschen weniger Hörer, <lacht> ja. Äh, Chats sozusagen über den Slack äh, laufen. Ähm, haben wir auch noch kein Problem. Haben wir auch noch kein Problem von der Größe her, ja. <lacht> der Stream ist leider mono, ja, Oskar. Ähm, die Aufnahme und das Ganze ist im Prinzip mono. Ähm, aber eigentlich, ja, es kann schon sein, wir haben es bis jetzt immer eigentlich auf beide Channels wahrscheinlich auszukauen, jetzt brauche ich das nicht Wenn ich den da auch dazu streamen, ob es dann anders da wird. Mhm. Ja, äh, jetzt ist er wieder, glaube ich, Stereo zwar, aber auf beide Channels halt aber das Gleiche. ist also im Prinzip Mono, aber er links und rechts daher. So, passt. Ähm, so, jetzt besser ist so. also. Okay, ähm... Warum? Was, wo fangen wir an? Wir äh, haben schon wieder so viele Themen auf der Agenda. Du warst gestern auch nicht beim Technologieblastern, oder? Nö. Nein. Nein, ist ja nicht was äh, Habe ich bereut, leider habe ich es gestern nicht geschafft. Der ja. <lacht> wir Da muss wir anderen Podcast drüber machen. Können <lacht> <lacht> wir nichts dazu beitragen. <lacht> Können wir nichts dazu beitragen. Ähm, ja, du hast schon ewig eh lange. Docker.ts auf der Liste? Ja, obwohl okay, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zum sagen. Aber es gibt zu Docker sehr viel zum sagen. Ah, ja, genau. Weil er ja letzte Woche hm. docker war. Aha. Aha. <lacht> <lacht> ich mal verlinken. Da Klingt sehr begeistert, André. <lacht> <lacht> Jetzt kommt der Dom schon wieder mit seinem Thema. Machen wir Docker-Episode. Äh, nein, wir müssen nur ein bisschen über die docker -Kon äh, reden. Sind natürlich. da
1: die Videos quasi auf dieser 2016 docker com seiten oder? Oder stellst du die direkt in YouTube ein?
0: Äh, die, die ganzen Sachen findet man unter blog.docker.com. Ähm, da haben sie jetzt sozusagen die letzten ah, Tage immer wieder okay. halt Posts geschrieben. Erstens mal während der Konferenz, die ganzen Announcements haben sie dort da hingeschrieben. Wo waren die überhaupt? War in San Francisco? Da? Ja. Seattle. Nein, ist, was in Seattle? Mhm. Ja, okay. Irgendwo die in den USA die auf jeden Fall. Zwar ähm, nee, Es gibt hoffentlich wieder eine DockerCon EU, die mhm. im November wieder stattfindet, so wie letztes Jahr. Ich habe schon gefragt gestern im äh, Twitter, aber ich habe noch keine Antwort gekriegt. Mhm. Das war aber so die Konferenz, wo ich heute auch gerne hinfahren möchte. Mhm. Ähm, ja gerne mal von mich hat. Ja. Die Woche überhaupt mal eine Experience gehabt, die mal was getwittert, wo mich, der, wo mich Docker quasi retweetet hat. Und seitdem kriege ich ständig Notifications für Likes und Retweets. Mhm. Ähm, weil ich einfach diesen Docker-Container für den Nginx-Box immer so also gelobt habe. Und äh, den haben der gefällt scheinbar auch für andere auch oder für andere haben noch nicht gekannt. Aber ich habe den in den letzten Wochen wieder intensiv genutzt und habe dann auch darüber erfahren, dass da jetzt auch mittlerweile ein Let's Encrypt Companion gibt für dieses Ding auch noch. Das muss ich jetzt auch noch mal ausprobieren. Aber ja, also ich habe wieder sehr viel zu nah gehabt mit Doc in den letzten Tagen. Und gestern habe ich dann endlich Zeit gehabt, mir die Keynote einmal anzuschauen. Und das können wir vielleicht ein bisschen kurz rekapitulieren. Der Oscar hat vorher schon gefragt, wieso die so awkward da dann, die man so die weißen Bänder oder was äh, zusammengeschlagen haben, aber sie haben ein paar so komische, sie sind ein bisschen so, wenn man sich die Dinge anschaut, sie sind sie nicht ganz hundertprozentig, sie sind richtige Geeks halt. Mhm. die plötzlich jetzt auf einer Bühne stehen müssen, mhm. ja, vor mhm. 4.000 mhm. Leuten, <lacht> und sich noch nicht ganz wohl irgendwie in der Rolle. Anders okay. als wie die ähm, die Apple-Präsenter bei den Keynotes, die halt mhm. schon vor auf das Getrillt und Getrimmt sind, äh, mit sowas umzugehen. Mhm. Aber sie machen ja halt ein paar ganz äh, eigenartige Sachen, die man ein bisschen komisch anfühlt. Ja? Und okay. unter anderem hat dort der Solomon immer mit jedem, bei mir auf, geht und auf geht, nicht abklatschen, mhm. sondern die stoßen immer irgendwie die Hände so über Kreize irgendwie so zusammen. Ich habe das nicht genau gesehen. Du mit die Bundle ja. da zusammen klatschen aber okay. ein bisschen schräg. Und sie haben ähm, so einen kleinen Tischtaus aufgestellt mit lauter Espressos. Mhm. Und jeder, der äh, quasi eine Demo macht, muss vorher einen Espresso trinken, Aha. quasi als Opfergabe an den Demo-God. Alter,
1: das geht mit dir einer. Geleg. Ja, es sind ein paar mhm. so... Wo, wo ist denn die den... Keynote überhaupt? Ist das diesen, auf dieser Blogseite, oder? Ich wollte ähm, es gerade verlinken, ich weiß nicht. Ja, also Oder es ist das so quasi, auf YouTube irgendwo?
0: Es gibt auf YouTube natürlich einen, einen Channel, äh, Docker. Mal, dann mal mal YouTube ein ja. Ja. Und äh, es gibt halt für DockerCon Videos Day 1 und 2 General Sessions. Das ist der Blogpost, daran, den äh, mhm. haben ich mal eine, Und da gibt es. Okay, DockerCon halt, Day 1 Keynote, ich glaube, das ist genau, die da. Genau, das ist die da, ja. Okay, das die dauert 1 Stunde 51. Ähm, ich schmeiß das jetzt, also hast du hast es wahrscheinlich müssen, ja. Nicht Genau. Ähm, so, äh, dann gehen wir das mal kurz ein bisschen durch, aus, aus meiner Sicht zu hängen geblieben ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich habe ich wieder Bestätigung gekriegt und ähm, hat einfach das wieder gezeigt, dass bei Docker halt so ist, ähm, sie haben ziemlich viel auf der Roadmap ja und sie machen das einfach der Reihe nach so, mhm. äh, wie halt, es sich halt ausgeht, aber äh, diese Punkte. Bei mir geht es halt oft so, oder es sind die Anfänger so gewesen, da sind halt beim Docker irgendwie nur viele Features abgegangen sind. Und sie haben da nicht Murz sozusagen over uh, uh, oder irgendwelche nicht, uh, murz better features und so Zeuglöcher sondern sie haben immer gesagt, sie machen zuerst dies und dann dies und dann mhm. dies und dann dies und dann dies. Mhm. Ja. Und nachdem dieses Basis-Toolset das alles schon recht gut funktioniert, kommen sie jetzt zu den komplexeren, größeren Themen, die halt auch, natürlich wo jeder immer gesagt hat, das brauche ich aber dann auch noch und das brauche ja. ich aber dann auch noch. Und jetzt sind sie irgendwie an dem Punkt angelangt uh, und das merkt man immer, sie dann halt wirklich uh, Sachen die halt sonst irgendwie kompliziert waren und, und 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 ja weil das Tool halt einfach komplex ist und alles nur mehr und mehr vereinfachen ja mhm. aber, in, aber hinter den Vereinfachen steckt halt ein mäßiger Aufwand eigentlich und mega viel komplizierte Sachen äh, sie haben ja auf der Docker Con jetzt die Betas für Uh, Docker von Mac, Mac und Docker für Windows uh, öffentlich gemacht. Vorher war das ein also Closed Private Aha, Beta. Okay, ist aber immer nur Beta quasi. Ist immer nur Beta, Nein. aber es kann sich jetzt jeder das Overladen und jeder der Beta. Mhm.
1: Wie war das dann nur für dem Mac? Uh, auf was setzt das dann auf? Du ja, hast dann
0: quasi nicht mehr die Virtual Box Images, oder? Nein, du hast im Prinzip einfach einen Installer, du startest die App hoch ja. Ja, und die macht schon noch irgendwas mit natürlich Virtualisierung, die macht dann startet den Kernel halt irgendwo hoch, aber nicht mehr in einer Virtual Box sondern mit irgendeinem eigenen kvm hypervisor bla 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 okay. Da ja, ja. haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, wie gesagt, im public Bet, Das kann sich jeder installieren. Mhm. Und... Es steckt natürlich da ziemlich komplexe Sache dahinter, aber sie sie wollen halt das so, dass das für einen End-User eigentlich so halt eine ähm, One-Click-Experience ist oder total einfach halt einfach läuft sozusagen. Mhm. Ja. Das, das sind jetzt da dabei, dass sie es erreichen. Das ist schon mal eine coole Sache. Mhm. Ähm, und dann hat das nächste Riesenthema, das sie halt angegriffen haben, ist sozusagen Orchestration. Mhm. Ja, Das ist ja halt auch so ein Punkt, wenn es dann darum gegangen ist, dir zu überlegen, wie mache ich halt dann Swarms und wie, wie nutze ich mehrere Nodes und Clusters und wie verteile ich meine Container über mehrere Maschinen und Load Balancing und bla bla bla. Mhm. Uh, da bist du noch relativ sozusagen auf deine eigens gestrickte Lösung halt abwiesen gewesen mm. bis jetzt. Und so wie im Endeffekt jetzt bei euch mit, mit Nginx und die Tomcat-Instanzen äh, dahinter, genau. oder? zum Beispiel. Dass da schon irgendwas bastelt. Habe ich habe schon mit so einem go mm. bastelt und so. Und das ist ja das, was ich jetzt da gerade wieder gelobt habe. Das Ding ist echt mm. cool. Ja. Mm. Aber es war halt irgendwie so Third-Party GitHub-Open-Source-Hackerei mm. halt sozusagen. Oh ja. So von früher. Mm. Und auch sonst, wenn du das professionell jetzt im Enterprise-Bereich äh, verwendet hast, dann hat es halt Sachen gegeben wie das Kubernetes von Google und äh, alle möglichen anderen. und, und Jeder hat sich jetzt halt so sein Ding irgendwie gestrickt dafür. Mhm. Ja? Die halt einfach nur ein paar Sachen dazu gemacht haben, was halt Docker noch nicht China hat. Mhm. Und jetzt äh, bringen sie halt wieder einige dieser Features fix in das Docker-Toolset mit rein. Mhm. Ja, mhm. Also, zum Beispiel, wenn man vorher einen Docker Swarm gemacht hat, das ist jetzt halt sozusagen ein, eine, ein Docker, der halt aus mehreren Docker Engines bestanden ist, auf verschiedene Hosts, zusammengeschlossen in einen Swarm, mhm. ja, wo man dann einfach sozusagen hintibladen hat, China, und sagen hat, können, du starten jetzt die Container und du hast gar nicht gewusst, auf welche eine Maschinen, die wirklich dann hochfahren und so, der hat das auch verteilt. Da hast du vorher noch irgendwie Service-Discovery irgendwo braucht, irgendwo, wo sie die Nodes alle angemeldet haben und untereinander austauscht haben und miteinander mhm. kommuniziert haben. Mhm. Ja, Sowas wie Console oder sowas oder irgendein so Zookeeper oder sowas in die Richtung. Mhm. Ja? Und jetzt ist das zum Beispiel eingebaut in Docker. Du sagst nur noch Docker Swarm Init mhm. und dann Docker Swarm Join und dann kannst du deine ganzen Docker-Instanzen äh, schon miteinander verbinden. Aha. Und die können sich untereinander äh, mit ausmachen, wer, wer wo ist und, und miteinander reden und so weiter. Ohne dass du nur was für Party-mäßig brauchst. Mhm. Ja? Ähm, und dann können die also so geile Sachen jetzt sein, wie du kannst du an beim Docker ist es so, wenn du so einen Container aus einem Port veröffentlichst, dann ist er halt der unter der, sozusagen von dem Rechner aus ansprechbar unter dem Port. Ja. Aber bis jetzt war das halt nur auf dem Rechner. Mhm. Jetzt ist es bei Swarm so, dass das dann egal, von welcher Node du den Port ansprichst, überall verfügbar ist. Der macht den quasi auf jeden Node öffentlich uh -huh. und routet den Port über ihr virtuelles Netzwerk, was wir haben, zu dem Docker-Container, auf dem, wo der Node wirklich läuft. Mhm. Ja? Mhm. Also sie abstrahieren nochmal komplett diese ganzen... Du, du, das ist voll geil, weil vorher, wenn wir irgendwie einen fixen Nginx irgendwo hinstellen müssen auf einen von die Nodes, ja, ja? Und dann dort den Board 80 aufmachen müssen mhm. und von dem dann im Hintergrund über Docker-Networking das Load-Balancing gemacht. Mhm. Jetzt brauchst du den gar nicht mehr, weil jetzt kannst du direkt schon drei Tomcat-Instanzen oder zehn Tomcat-Instanzen hochfahren, verteilt über fünf Hetzner-Server. Mhm. ja Und wenn du dann die IP sozusagen eines dieser Nodes ansprichst, eines dieser Hetzner-Servers, auf Board 8080, mhm. 80, mhm. kommt auf jeden Fall vor dem Tomcat was zurück, egal wo die zehn Tomcat-Instanzen laufen. Mhm. Ja? Weil er auf alle Notes, auf jeden Laufen dann zwei zum Beispiel. Ja. Mhm. Und der verteilt es dann schon über den Port 80, 80 auf alle diese Heute hättest Okay, H okay. Netz, okay. okay.
1: Mhm. Ja? ja, passt aber gerade bei diesen tomcat geschichten dann von der von der Session. Distribution ja, das ist die so, ah, oder was ihr seht, ja. Ah.
0: Aber egal, jetzt sagen wir keine Ahnung, was ein Engine X oder nur eine Apache laufen. Mhm. Ja, genau, da ist leicht, so Zustand so also ist irgendwas stateless. Mhm. Sie, sie mhm. haben in einem Beispiel in der so stateless geschickt. Mhm. Aber sie haben auch quasi da die Datenbanken mit und so Zeug halt, ja. Mhm. Aber angenommen, jetzt reden wir von stateless. Halt. Ah, ja. Du kannst den einfach in diesem Schwarm von, sagen wir mal, fünf Nodes, kannst du da sagen, start mal bitte 20 Container dieser Art, mhm. gib den Port 80 frei, mm. oder 100, 90, mm. was du dort. und dann kannst du einen dieser Nodes ansprechen auf Bord 80, und da kommst du auf jeden Fall zu einer dieser Instanz. Mm. Und wenn du refresh den Browser, kommst du zu einem anderen. Mm. Also, Load ist alles schon drinnen. Mm. Okay. Und dann tötest du von die, fast einfach den Hetzner Server nieder, wo sieben von den zehn Instanzen drauf waren, mm. und trotzdem fahrt die sieben wieder woanders hoch. Mm. Okay. Ja, auf einen anderen, wo halt noch frei ist. Also, er kümmert sich um das komplett alles. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, und da haben sie jetzt auch Sachen eingebaut. Sie haben jetzt etwas Eigens einen eigenen Begriff, nämlich Service. Wir haben es vorher nicht gehabt. Vorher hast du Container gehabt und Images. Ja. Und jetzt kannst du wirklich auch Services deployen. Mhm. Und unter dem Namen Service kannst du dann eben so Sachen machen wie eben uh, Scale mal die Service auf. Fünf Instanzen zum Beispiel. Ja? Und dann hast du dahinter äh, fordert entsprechend die Docker-Container halt auf die verschiedenen Nodes hoch. Oder du kannst da Sachen machen wie Update. Du kannst gewisse zur Laufzeit Änderungen machen an diese ganzen Dinge. Du kannst Port-Freigaben machen und du kannst immer wirklich Updates von deiner Anwendung fahren damit, was auch geil ist, was ich mir jetzt selber sozusagen gebastelt habe. Mhm. Du kannst da Zero-Downtime-Deployment machen, indem du jetzt sagst, so, jetzt ein update mal das Service mit dem Namen äh, Tomcat-Anwendung. Ja, mhm. und nimm jetzt nicht mehr das, das Image Tomcat Anwendung Doppelpunkt 1, sondern das Image Tomcat Anwendung Doppelpunkt 2 und dann tut er da auf alle Instanzen, wo das gerade läuft, die neue Version deployen. Mhm. Ja? Okay. Aber er fährt halt nicht alle auf einmal nieder und alle auf einmal hoch, sondern du kannst da auch Rolling einstellen, du kannst sagen immer zwei auf einmal im 1 Minuten Abstand. Ja? Mhm. Das kannst du alles als Parameter mitgeben und er fährt dann da rein noch nieder, fährt die wieder hoch ähm, und ja, während das da Rolling macht, kannst du noch prüfen, die Neichen funktionieren eh sowieso, und du kannst es wieder abbrechen und zurückrollen und lauter so Geschichten. Ja. Ja. Ja, also, das baut schon so langsam alles in das ganze Ding halt ein. Das ist schon gewaltig. Also, immer wieder bin ich total über, also, ja, begeistert eigentlich, dass sie dann jetzt kommt, denkt man sich, boah, das kann schon so viel, aber es kommt immer nur mehr und mehr halt mhm. einfach dann dazu auf mhm. dem ganzen äh, Stable Basis Toolset wir mhm. schon haben. Was was
1: sagst du immer für einen Technologiestack dann quasi ja, in diese in diese Demos eben mit Engine X oder wie oder?
0: Ähm, sie haben natürlich einen extremen, wie Sie sagen, sie übertreiben es ein bisschen in der in der Menge der verschiedenen Technologien, die es da haben. Sie haben auch so also klassische Beispielanwendung, das ist eher eine Voting App. Mhm. Da kann man quasi entweder für Cats oder Dogs voten. Mhm. Äh, und im Hintergrund sieht man das Ergebnis der Vote. Mhm. Ja. Und das besteht aus fünf Containern. Mhm. Ja. Da haben sie immer, im Hintergrund haben sie eigentlich, äh, dass ich es richtig sage, so sie haben äh, eine Node-Anwendung auf jeden Fall, die die Results irgendwie anzeigt. Die liest die aus einem Postgres-Server aus. Mhm. Ja. Dann haben sie einen Tom, einen Java-Worker, der die von einer Redis-Datenbank umholt. Mhm. Also, okay. nur von vorne ist es eigentlich so, dass sie irgendwo eine Python-Anwendung haben, wo man votet, <lacht> geschreibt okay. in eine, in einer Redis-Datenbank, ja, mhm. die Ergebnisse, was gewotet, also was worden ist, mhm. dann haben sie einen Java-Worker, der die dort ausliest, mhm. in einer Postgres-Datenbank, die Results eine schreibt, und mhm. eine Node.js-Anwendung, die die Results-Anwendung, die die Results aus dieser Postgres-Anwendung ausliest. Mhm. Also, fünf Container verschiedene. Okay. Mit fünf verschiedene Technologien, also, zwei verschiedene Datenbanken, äh, Python, JavaScript und Java. Mhm. Und das nehmen sie in die Demos immer her.
1: Aha, okay.
0: ja? Wobei man natürlich sagen muss, da sie im schiffen halt immer diesen Persistence-State-Ding, in dem sie halt einfach die äh, Redis und Postgres-Daten nirgends wirklich persistieren jetzt als Volume auf deinen, mhm. was ich meine, wenn du mhm. das niederfährst, sind die Votes und die Results natürlich weg. Ja, ja. ja? aber oder Das passt quasi immer nur als fixe
1: Komponenten dann in einem echten System. Ein ne? Datenbank-Server muss das Datenbank, halt irgendwo laufen haben.
0: Ja, theoretisch, nein. Also sie, es gibt ja Technologien, die die Volumes, wo die Datenbankserver eine Daten hinspeichern, auch clusterweit sozusagen äh, irgendwo hinspeichern können. Mhm. Ja, Ja, okay, oder so. Naja, es gibt da ja im Docker da so eigene Filesystem-Driver. Ja, okay. also du kannst ja bei jedem Volume, was du mountest, sagen, was für ein Driver das hat. Entweder mhm. der local ist das Default, das ist quasi auf die Maschinen, wo das Ding läuft. Oder es gibt halt file system wie Flocker und bla bla bla, die halt wirklich auch das total transparent machen, auf welchen einem Node jetzt dann das wirklich gespeichert ist auch. Mhm. Ja, du kannst das von einem zum anderen moven und so, so Geschichten. Mhm. Also, okay. Ja. Aber okay. Gibst du das
1: her für MySQL?
0: Nein. Also ich bin in dem Status derzeit, dass meine MySQL, dass ich, ich bin überhaupt nicht in dem Status, dass ich Swarm und so und mehrere Nodes mhm. zusammen oder so irgendwas. Bei mir gibt's immer glaub, du musst da musst ja
1: von der Web-Anwendung, also wenn ich da jetzt an so bestehende Web-Anwendungen denke, muss die ja quasi umstrukturieren. Wenig, was Bei mir haben wir zum Beispiel auch in die Web-Anwendungen teilweise Einfach, was der mit Quartz, so Jobläufe oder sowas drinnen. Mhm, da genau. musst du halt dann voll gut überlegen, wie du es da ja. Funktioniert das dann, was quasi diese ganzen JDBC-Trigger und so einstellst, mhm. dass es über die Datenbank fährt, mehr oder weniger? Mhm. Was du, was passiert, wann du jetzt einfach sagst, ja passt, ich deploy jetzt den neich einfach oder ich hänge einen weg ja, aus dem Cluster und da läuft aber gerade noch was zum Beispiel. Das, ich glaube, es ist im Detail... Ah, nämlich, was man nämlich zuerst gerade gefragt hat, auch zum Beispiel, du, wenn du einfach so hochskalierst ja, von deinen ganzen Anwendungen, man du musst halt dann auch viel aufpassen. Ähm, dass Du musst ja irgendwie schauen, dass du deine MySQL-Settings und so irgendwie auch mitskalierst. Wenn ich beim MySQL eingestellt habe, keine Ahnung, 400 maximale Connections mhm. und dann bin ich lustig und mache halt 50 Tomcat container ja. <lacht> wo jeder 100 Connections braucht. <lacht> weißt Das ist irgendwie so in der Praxis, glaube ich, da, uh, also in der der Form von Anwendungen, die wir jetzt machen. Ich glaube, da müsste man generell von der Struktur der Anwendung sozusagen, eigentlich einmal zumindest zu so Anwendungen, die ich halt kenne, also monolithisch eigentlich, einmal schauen, dass man die ein bisschen auseinanderreißt, wo du vielleicht dann sogar in so einer komischen Architektur endest, die die heute halt dann immer herzeigen ja, bei einem Voting-System. Und das finde
0: ich eben das Spannende dran. Ähm, dass ich jetzt durch diese Beschäftigung mit Docker oder dass ich eben das Ganze auf diese Plattform, auf diese Ebene hebt, dass quasi alles in Docker läuft, mhm. ähm, mir automatisch gezwungenermaßen, wie du sagst, damit beschäftigt, ähm, wie kann ich diesen diese monolithische Struktur misel mhm. aufsplitten, dass es das eben unabhängiger von meiner ganzen Basisinfrastruktur wird. Ja ja Du erreichst dadurch halt Schritt für Schritt, und ich mache das jetzt seit zwei Jahren, kannst du sagen, mm. äh, und das geht nicht auf einmal, ja? aber ich komme ah, okay. Schritt für Schritt in die Nähe, dass ich sage, so, jetzt bin ich dann auf einem Level, dass ich wirklich sagen kann, puh, ist eigentlich wurscht, ob ich das nächste Mal auf Amazon deploy, auf Azure oder auf einen von meinen server oder auf fünf von meinen Hetzenserver server mm. ja? Ich will Schritt für Schritt da hinkommen und wenn du neue Abwendungen entwickelst und wieder neue Projekte machst, denkst du schon ein bisschen mehr in dieser Denke. Ja, ja du, du, das ist einfach für mich das, der nette Nebeneffekt, äh, ich muss das jetzt nicht alles sofort machen, mhm. ja. Ich mache meine, es sind auch ich betreibe Timer zum Beispiel noch so einen großen Teil halt, sage ich mal, 30, 40 Prozent sind sicherlich noch quasi so, wie ich es halt früher auch gemacht habe. die meisten, die mhm. ist halt noch fix dort irgendwo, die mhm. in einem Verzeichnis, theoretisch. Ähm, aber viel hat sich auch schon geändert in die Richtung, was ich, 12 Factor App und mit Environment Variablen mehr konfigurieren mhm. und bla, bla, bla. Ja, mhm. also, das ist ja so nicht kein, kein, Big Bang Thing, sondern das ist halt einfach so eine schrittweise naja. Verbesserung oder, oder.
1: eigentlich auch teilweise nur Apps haben, die im Endeffekt in diesen alten, sagen wir mal, Paradigmen halt sind, wo du halt am Server das MVC Prinzip halt hast, ja? mhm. mehr oder weniger, und am Client halt viel mit JavaScript ein bisschen hin und her UI-Geschichten, aber im ja. Endeffekt, ja? Wenn dann natürlich schaust, heutzutage würde man sich ja wahrscheinlich sogar überlegen, dass man es komplett über REST-APIs macht halt im, im Backend und dann bist du halt auch schon ganz woanders im Endeffekt. Genau. Ja. Ähm, von der, von der, die sowieso schon mal Stateless Von den Möglichkeiten, wie du es halt distributen kannst, ja. dann ist man mir wurscht, dann hängen halt nur mehr Applikationen. Und das siehst du, ach, komm ich komme noch, noch dazu, auch bei die, jetzt auch halt zum Beispiel bei Grails, weil jetzt gerade was man macht mit, mit Grails 3, mit diesen ganzen Profile und so, die ja, da haben, da geht es eigentlich schon voll in die Richtung, mhm. dass du sagst, passt jetzt nicht mehr das Profil, äh, wie heißt das Web API, glaube ich. Mhm. Und da, da gibt es dann Rest überhaupt keine diesen alten Modus, wo ich halt GSP-Fuse mhm. und so habe. Ja, das hast du eigentlich schon gar nicht mehr dabei. Genau. <lacht> ja. Also das ist schon ganz interessant, wie sich das eigentlich in ein paar Jahren, äh, kannst sagen, auch komplett geändert hat, auch von mhm. der Denke. Mhm. Und da spült es natürlich Docker gut ein. Also, das ergänzt sich, glaube ich, relativ gut.
0: ja. Also, wenn ich das jetzt so betrachte, wir haben jetzt eine Anwendung, wo wir gerade mal in die Richtung jetzt unsere Fühler ausstrecken, die jetzt bis jetzt so ein minimales Web-UI noch gehabt hat, in einer was also Spring Boot Anwendung war. Ja. Und die hat aber eigentlich den Hauptteil, was die tut, ist, ist ein Backend für ein iOS-Client. Und da hast du REST-APIs schon da. Nur für die paar Tymlift-Dinger habe ich halt nur normale, sozusagen, Endpoints in Controllers, die halt dann auch serverseitig gerendert werden. Mhm. Und eigentlich ist der Weg da gar nicht so weit, zu sagen, naja, mache ich kein sondern stöhe halt eben wie irgendein Angular oder sowas zum Beispiel drauf und nutze halt dieses -Stri String-Booting mhm. wirklich nur nur als REST-API-Controller, ja. mhm. weil für den Client mache ich es sowieso schon, mhm. für das iOS. Ja. Ja. Warum nutze ich, jetzt könnte ich genauso diesen REST-Controller einfach auch für mein Web-UI nutzen eigentlich. Ja. Ja. Also das… Mhm. Genau, da, ist das der so Oskar-Sorg-Weckler, das das
1: die fahren da ziemlich einen Micros Microservices-Ansatz. Ja, das ja. war das Passwort quasi. Buzzword. <lacht> Ganz <so lacht>, genau. opagel im Bingo. <lacht> <lacht> <Buzzword nicht
0: mehr. lacht> Das wird äh, fällt bei uns nicht oft da im <lacht> Podcast ja. ja,
1: aber ich muss mir ich glaube jetzt mal irgendein Buch kaufen über Microservices. Wahrscheinlich habe ich mich auch nie, nie jetzt gut eingelesen oder irgendwie so, oder ich stelle mir was vor, was im Endeffekt dann eigentlich eh ganz anders gemacht ähm. Wir sind da vielleicht teilweise nur ein bisschen geschädigt äh, von dieser ganzen äh, Web-Service-Geschichte, mhm, die ja auch, so vor, auch und so, ja. Weiß ich nicht, vor zehn Jahren irgendwie ja. einmal ganz groß aufgekommen ist und dann auf einmal jeder nur mehr Webservices gemacht hat. Genau, ja. Ah, ja, danke für, also, Storage Drivers, genau,
0: die Ballermann. Ah, ja. eine <lacht> Genau, aber vielleicht wieder zurück zu Docker. Ähm, ja, bei den Microsoft, ich bin, nur zu dir nur kurz, äh, ich glaube, ich verstehe es, was Sie ungefähr meinen damit. Es ist jetzt auch nicht so, dass man da jeden Hype total nachrennen muss. Uh, und es gibt da eben andere, die da ein bisschen auf die Bremsen stängen. die hat immer, wie zum Beispiel finde ich da geil, immer die, der David Heinermann Hensen und so, die. Äh, ja, ähm, der ist ja
1: sowieso geil, der sagt ja sowieso, äh, er fährt quasi mit so monolithischen Apps besser, und, oder? Genau,
0: und er <lacht> nennt es ja der, der Majestic Monolith. <lacht> ah, ja, ja, <lacht> In, ja. Job. Es ist halt vor Nachteile. Es hat das? schon
1: was. Ich meine, wenn ich mir da jetzt die, die, äh, die Applikation da jetzt schon die Ausschreibungsportale da, ich meine, das ist eine Applikation, ja, und mit der äh, servicierst, weiß ich du, nicht, Zehntausende von Kunden, ja. ja. Da, pf, ja. Und da, wie wir es damals gesehen haben, in diesem, mhm. ähm, Talk beim Technologiepauschal, mhm. ähm, wurde auch im Endeffekt so ein Startup halt eigentlich in einem Startup war. Und da hat er erzählt, naja, dann haben sie gesagt, ja, Microservice ist eigentlich in ja, passt nicht mehr. Und <lacht> Docker, ja genau, ja, passt, das nehmen wir auch, ja, viel und so. Ja. Ja. Und nehmen wir irgendwie JSF oder so, ah, das ist irgendwie, ja, scheiße, ja, das nehmen wir nicht, sondern quasi nur hipster Technologien nein, mhm. die ganze Zeit. Und im Endeffekt hat er dann gesagt, ja, eigentlich… War, waren sogar besser gefahren, ja, sie hätten es einfach ganz normal, ja, und dann, was immer normal ist, äh, gemacht, hätten einfach ja. mal ein Monolith gemacht, ja, und waren einfach mal schneller äh, online gekommen. Ja. Vielleicht sogar irgendwie mit BHP, ja, und irgendeinem Framework, wo du dann einfach schnell bist. Mhm. Äh, ja, war ganz, war ganz witziger, muss man sich ja ein bisschen aufpassen. Anders jetzt bei diesen Docker-Themen, da tust du dann natürlich anders, vielleicht einfacher, ja. Andererseits ja. für bestehende Anwendungen ja, ist nicht so leicht.
0: Na, für Neue ist es halt einfacher natürlich, ja. da hätte es Ja, also das war dieser Service-Command, den finde ich recht spannend, weil er im Prinzip auch das jetzt dann auch wieder ablöst, was ich immer bis jetzt so selber bastelt habe zum zero downtime deployment Heute Ich würde jetzt halt dann Web-Teile von meinem Docker-Compose aufgescaled und dann die alten Container gekillt und dann wieder aufgescaled und auch so geschichten Geschichten das kannst du jetzt alles mit dem Service-Befehl machen. Und du kannst halt, äh, wirklich auch halt dynamisch zur Laufzeit ähm, Konfigurationsänderungen an die ganzen Container machen. Das finde ich mhm. cool. Und dann haben sie noch was Interessantes zum Schluss gesagt, was mir noch hängen bleibt, ist, ist eben das Distributed Application Bundle. Mhm. Ja, Sie haben jetzt ein neues, äh, äh, ja, das findet man unter docker.com/slash ähm, DAB. Es ist auch noch in, äh, wie sagt man, das verweist auf GitHub-Seiten, wo das sozusagen noch in, in experimental state ist und einfach jetzt diskutiert wird. Ja. Naja, okay. ähm, was das tut, ist sozusagen, jetzt hat man ja schon eine Möglichkeit gehabt, ähm, mit Docker Compose und all möglichen Config sets und Files und so, dann irgendwie so sein Stack zu beschreiben von seiner Anwendung, die jetzt besteht aus mehreren Container wie wir jetzt geredet haben, mehrere I äh, Container mhm. von verschiedenen Images. Und dieses ähm, Bundle, dieses DAB, Distributed Application Bundle, äh, bundelt dieses Docker-Compose und diese ganzen Zusatz-Config-Files und alles dann in ein Bundle-File, in ein eigenes Format. Mhm. ja Und das kann man so einfach sagen dann da Docker-Deploy. Mhm. ja das, das gibt man dann einfach beim Docker-Deploy-Command mit, das File. Und damit kann man sie, sie, sie jetzt hat man quasi bis jetzt beim Bild sozusagen schon Images gebildet. ja, ja. Und jetzt bildet man nochmal ein höhere Level A und bildet sozusagen äh, Application-Bundles. Die man dann irgendwo abblickt und dann hat man quasi eine wirkliche eine Version auch nochmal für das gesamte Set der Konfigurationen und der Zusammenspiele seiner Container. Ja, und dann deployt man das sozusagen. Passiert zwar der Deploy-Vorgang bei mir immer, dass ich halt in einem Doc-Compose-File die ähm, Image-ID, diesen Tag quasi eintragen und geändert und mhm, dann das okay. in Git committed habe. Und dann habe ich im Git-Repository sozusagen immer eine Version gehabt, die halt die, die ganzen Abhängigkeiten und Versionen zwischen meine Container-Images definiert hat. Jetzt kann ich dann am Ende noch ein Bild machen, der das in ein Bundle bundelt und das nochmal wo ablegen. Mhm. Auf ein okay. äh, Repository irgendwo und sagen, oder irgendwie ja, sagen, da, äh, ob's geil deployed ist. Was ich dann eh wieder eh im Prinzip. Will. <lacht> genau,
1: heute kurz. Ich <lacht> bin ja, schizophren, aber. Okay. Ja. Ähm, Habt ihr ja eigentlich so die Docker-Schichten auch dann in der Entwicklung quasi nicht im Einsatz, oder? Irgendwie noch
0: dass man so. Wenig, also ich bin nicht mehr dass ich mein... von Entwicklung über Tests auf Brot kim, sondern ich bin eigentlich zuerst im Test quasi mit Docker gefahren, dann okay. auf Brot. Mhm. und jetzt sind wir so dabei, dass wir sie in Entwicklung ein bisschen mehr neu mehr einsetzen, ja. Ah, ja. Ähm, da scheitert ich im Moment eigentlich daran hauptsächlich, dass die IntelliJ-Unterstützung zum Beispiel mhm. jetzt gerade nicht mit dem Docker von Mac kann, weil der über Unix-Socket connected und nicht über HTTP. Mhm. Ja. Da gibt es ein offenes Issue bei Chatbrands, da wo halt täglich neue Votes kommen, <lacht> mhm. dass die es endlich fixen, bitte. Ähm, aber ja, da, das ist noch ein bisschen weniger, als wir es gerne hätten. Halt, ja, okay. ja ähm, auf jeden Fall, das haben sie halt gezeigt. und in der Demo, wo sie gezeigt haben, haben sie auch äh, das gleich mit Asia und nein, mit AWS haben sie es gemacht, Amazon Web Services. Mhm. Es gibt jetzt auch dorten, was auch interessant ist, das nutzt jetzt selber noch nicht, aber vielleicht ist das für ihn spannend. Ähm, es gibt für Azure und Amazon Web Services jetzt ein native sozusagen Support bei Docker. Ja, mhm. du kannst jetzt sozusagen die auf Azure oder auf Amazon kannst du äh, draufklicken auf einen Knopf, ja, und äh, die erstellt äh, da dort ein äh, Konfigurationsset, damit du dort ein Docker Deployen kannst mit allen notwendigen äh, Features, nämlich bei Amazon heißt das, er macht da einen Load-Balancer ein, er macht da irgendwo ein Storage, er macht da mehrere Instanzen für Nodes, also Elastic, äh, wie sagt man, ja, wie heißt denn die? Elastic Instanzen? Verdammt, wie heißt denn die? Sagen wir es. Node. Was ist die <denn> normale <lacht> Instanz bei... Amazon stammt voll, ist mir voll das Wort entfallen. Die normale Instanz. Ja, wo, du, jetzt, äh, wo du halt einfach einen Server deployst. Äh, uh, EC2-Instanz. Ja, ah, ja. das hast heißt, du, okay. EC2, also er legt der EC2-Instanzen an, hm. er legt der S3-Storage-Systeme an, er legt der Load-Balance an, er legt der DNS-Konfigurationen an. Alles hm. das, was dir bei der Amazon-Webseite, das hast ja 57 verschiedene hm. Komponenten, die du brauchst. Ja, musst ja. du
1: auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ja, wenn genau. so ein Server-Image aufsetzt. Ja. Eben,
0: und jetzt das Ding ist aber so, Aha. das legt dir das alles an und du kannst über die Command-Line von Docker ja, mhm. dann zum Beispiel sagen, okay, publish mal den Port mhm. und der legt dir dann in der Security-Config vom Amazon und im Load-Balancer und in diese ganzen Ding die Ports mhm. an, in der Firewall und überall. Ah cool ja mhm. Du musst dann nicht in die Webkonsole noch gehen und dann den Port 80 auf die und die Ding durchleiten, sondern der, der macht dir das quasi konfiguriert, dir das alles über die Amazon Web-Service-API. Okay, ja, cool. Aus der Command-Line von Docker. Mhm. ja Und sie macht da haben so ein Beispiel, wo sie mit einem Klick einfach sagen, okay, fahren wir 100 Instanzen hoch ja mhm. und dann deployen sie so ein DAP-File, so ein Application Bundle und sagen, ich hätte gerne jetzt von meinem von diesem fünf Container, was wir da haben, eben von meinem Voting-App, gern 100 Instanzen, 100 äh, Containern ja, und von dem Results Ding 100 und von dem Java-Worker gern 50 ja, und das dauert Sekunden, dann laufen ja. die halt da verteilt auf, ja. auf 100 Amazon ist <lacht> ja, Und dann sagt er, gut, die äh, Voting-Hin hätte gerne unter Bord 80 erreichbar und mhm. die Results gern unter Bord 80, 80 mhm. und dann zack, zack, konfiguriert er das bei Amazon und äh, schon hast Load-Balancing über 100 Container mit Port 80 und mit 100 Container Port 80 und bei dem Ansprichsteo und beim Ansprichsteo alles fix fertig in Amazon Configuration. Cool. Nicht Das war ziemlich geil aus, also. ähm, ja. Hm. Kostet dann ein bisschen was. Wenn 100 so konstant <lacht> 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 Also macht
1: er wirklich uh, Instance, also wirklich 100 Instanzen. Da dann, 100 EC2-Instanzen,
0: okay. Micro, was doch immer, mhm. Large oder was du einstößt, hoch.
1: Mhm. Weil Amazon an sich die immer auch Support für, für Docker-Container, gell? Also das schon einmal? Ja, ja, anschaut, gibt, weil da gibt es genau. ja auch so ein Instrumentation-Tool und so ja. haben wir die, also ja, so Amazon UI heute. Halt.
0: Äh, das habe ich mal ausprobiert, das ist so die
1: Vorstufe, glaube ich, ja, zu dem. Das ist Amazon, das hat wieder einen eigenen
0: Namen. Es gibt der EC2-Container-Service. Ja. ja. Äh, das heißt halt einfach. Äh, Container-Service, genau. Ja. ECS. Hm? ECS, ja. ECS, stimmt. Amazon ECS, genau. EC2-Container-Service ja. quasi. Mhm. Uh, und wenn du da so was machst, dann kannst du mal auch quasi so Dinge anlegen. Ja? Und der legt dann im Prinzip, das habe ich auch mal ausprobiert, auch da war ich total überrascht. Äh, klickst du auf einen Knopf halt mhm. und dann legt er da plötzlich in alle anderen Service-Sachen eben genauso bei den Load Balancer, bei den Security Groups und überall, zack, überall Sachen an. Mhm. Das besteht ja nicht nur aus die EC2-Instanzen, sondern aus oh, viele klar. andere halt, Ja, ja.
1: Hey, dieser Dialog, also Dialog, dieser Wizard, wo du ja immer überhaupt damit durchklicken musst genau.
0: und konfigurieren musst. Ja. Mhm. Mhm. Aber das ist ja jetzt cool, dass du das sozusagen wirklich aus der command äh umsprechen kannst. Ja, ja ähm, wie gesagt, so richtig, diese, das ist jetzt alles, was wir jetzt besprochen haben, ist in Version 1.12 drinnen von Docker. Mhm. Die 1.12 ist noch nicht Final. ja. Uh, derzeit ist 1.11.2 oder sowas final. Und die 1.12 ist das, was du mittlerweile über die eben Docker Native Mac und Windows Sachen kriegst halt. Ja? Okay. Da hast du das schon drinnen, da kannst du jetzt auch schon mit dem Docker Swarm und mit Services und äh, Bundle und dem alles schon spüren. Mit dem Zeusch. Mit dem ja. Mhm. Ähm, ja. Ja, coole Sache. Uh, habe ich mir jetzt noch nicht zweimal angeschaut, LXL LXL aber LXL werde jetzt gleich mal an den nächsten Tagen, wenn ich Zeit habe, ein bisschen probieren. Mhm. Schaut ich sehr cool aus.
1: Ja. ja, wir machen ja da auch gerade die, die ersten Gehversuche sozusagen mit, mit Docker. Und zwar äh, gibt es da bei der Applikation, die wir haben, ähm, einen Haufen sogenannter parser programme die uns Informationen quasi ähm, wie, wie Bots im Endeffekt ja von Webseiten halt abgreifen. Mhm. Und die laufen aktuell halt, auf einen Applikationsserver mit so einem normalen Java-Scheduler halt. Mhm. Was du halt viel den Nachteil hast, natürlich, dass diese Appli oder diese, diese Parser-Programme, so jetzt einmal, laufen mit alle quasi im selben JVM-Hip. Ja. Mhm. <lacht> ganz schlecht, ganz schlecht. <lacht> 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 Einmal das, und außerdem hast du ja eigentlich oft den Anwendungsfall, dass du eigentlich ja das wirklich als separate ähm, Prozesse einfach laufen lassen magst, weil es zum Beispiel eine andere Java-Version brauchst, ja. Mhm. Weil in der neuen 1.8er-Java-Version auf einmal wieder vom SSL, bla, bla, irgendwas anderes ist, ja, was ja. du in der alten Version nicht hast. Mhm. Und ist halt nicht so leicht, wenn du alles quasi in einen Applikation Applikationsserver laufen hast. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei, dass wir erstens mal so, eben so eine Management-Applikation schreiben, ähm, die haben jetzt einmal angefangen mit mit Spring Boot, äh, Spring JPA, äh, mhm. so also Spring Data JPA ja. Geschichten, was quasi nur mal diese Interfaces halt definierst und der generiert dann die, die SQL-Abfang und so dazu. Und äh, im UI haben wir jetzt zu Beginn einmal gesetzt auf Wadin, mhm. weil das einfach derjenige oder diejenige, äh, die das schreiben soll, äh, da erfahren gehabt hat, ja, und das ja eigentlich, das ist ja quasi Google- GWT, Web Toolkit, wo es theoretisch eigentlich relativ schnell sein solltest mit dem UI, weil du eigentlich nichts mit dem UI machst, sondern alles am Server. Wir haben uns aber dann, wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, so die ersten Iterationen. Und also, nein, machen wir nicht. Und da habe ich jetzt sozusagen die Applikation hergenommen und habe sie jetzt einmal in einer Grails 3-Applikation migriert war jetzt, ist jetzt eigentlich so die erste richtige Grails 3 Applikation. Also die anderen Applikationen, die wir haben, sind alle auf 2.2, ne? No? Mhm. Um, also erste Grails 3 Applikation, wo ich so einige Erfahrungen gemacht habe. Und muss aber sagen, ist eigentlich, jetzt quasi, jetzt haben wir den direkt, direkten Vergleich gehabt, ja, zwischen der Spring Boot, reinen Spring Boot Applikation und dem, also du sparst da bei dieser Rails-Applikation schon nochmal extrem viel an Code, vor allem Dingen in diesem ganzen Persistenzbereich halt. Also wir haben da auch wieder eine MySQL-Datenbank halt drunter und ist einfach viel geiler, wenn du einfach nur die domain klassen generierst ja, und dann du einfach automatisch über diesen ganzen Gorm-Methoden, ja, ähm, diese ganzen Zugriffe automatisch einfach hast, ja. Weil das eigentlich auch bei dem Spring Data nur ein Punkt ist, du musst dir halt auch wieder überlegen, okay, welche Opfer brauche ich da jetzt, ja, mhm. und schreibe ich die ins Interface ein, bla bla bla, ja. Mhm. Ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann hast du halt einen Haufen so Interfaces, so Repository-Interfaces, genau, ja. wo du halt einen Haufen Methoden drinnen hast, ja. Also da, das fällt dann natürlich alles weg, quasi in dieser ja. Grace-Applikation. Ja. Das mhm. haben wir alles als Stanzenkinder, was ein bisschen schräg ist, ähm, ist die IntelliJ-Integration. Von gibt, Grails 3. Von Grails 3, ja. Weil, ich meine, es gibt schau, Du kannst das quasi, ähm, wenn du zum ersten Mal das Projekt generierst und dann dir importierst als bestehendes Projekt, ähm, dann erkennt er das als Grails-Projekt. Mhm. Was ganz cool ist, weil du kannst dann halt sagen, rechte Taste, äh, bla, 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 Great Domain Class, ja, und er ruft eigentlich die Grades Befehle halt im Hintergrund auf. Mhm. Aber wehe, du rufst, umgehst quasi Grades, ja, und rufst zum Beispiel bei irgendeine Gradle-Funktion auf, sagst zum Beispiel Gradle Compile, ja, oder Gradle Clean oder was. Auf einmal war, auf einmal der gradle Support quasi verschwunden, ja, in IntelliJ. Okay. <lacht> also der hat irgendwas gecleaned, ja. Was anscheinend so IntelliJ braucht, ganz schräge Zustände habe ich da teilweise, mhm. ja. Also so hundertprozentig rund, ich meine, ist eigentlich eh wurscht, ja, man, kann ja. sagen, man kann ja auf der Kommando-Line ja die ganzen Klassen und so generieren, ja, okay, eh, ja. Aber irgendwie ein bisschen schräg, mhm. dass das dann quasi zu einer normalen Gradle-Applikation mutiert ist, das Ganze, ja. Also da ist, ist nicht so ein hundertprozentig Ding. Aber was ich mir aufgesetzt habe, ist auch das leiche äh, Spring Security sozusagen. Ich bin auch da wieder einmal durch die ganze Doku durchgegangen, da hat sich eigentlich auch einiges geändert mit den eigenen Spring-Security-Versionen. Mhm. Ja. Äh, ist auch viel restriktiver quasi einmal, äh, standardmäßig nehmen. bisschen b her und so weiter, bla bla bla. Mhm. Ja, also das hat eigentlich alles quasi so wie früher ja, super super funktioniert. Und was wir jetzt eben aus dieser Applikation außer machen, ist, äh, wir starten sozusagen diese äh, parser programme jetzt nicht mehr innerhalb von der VM, sondern äh, wir haben da so eine Docker-Library äh, und wir starten sozusagen über die Docker-API diese Instanzen. Ja, haben da ein Image, was mehr oder weniger eigentlich basiert auf einem reinen Java-Image. Ich weiß jetzt nicht, was genau ist, was er da hergenommen hat, aber haben sie da ein eigenes Image gemacht, was im Endeffekt nur Java-Supported hat. Und der checkt sie quasi dann den, das BASA-Programm aus, aus dem Repository. Äh, naja, eigentlich auschecken du das ist doch eigentlich ja. Checkt es eigentlich aus, bildet das halt und führt das im Endeffekt aus. Mhm.
0: Ja. Nutzt es da diese docker java API? Da gibt es ja, ah, ja docker nein, das das java Läden. Also das ist warte mal, ich muss jetzt aber Und die haben wir gerade jetzt ein bisschen Troubles gehabt mit den neuen API aber das hat es jetzt auch gerade erledigt eigentlich. Ja, ja. ja Jetzt können Sie wieder mit der... Nein, das ist irgendein... Third-Party-Library, ich meine, ich habe das jetzt nicht Nein, gemacht. Es, ist ja, selber Part diese es gibt jetzt nicht, nicht ja. offiziell für Docker was für das, mhm, aber es okay. gibt auf GitHub ein Projekt Docker-Java und das nutzt zum Beispiel auch nutzt manche Gradle-Plugins für Docker und so, um eben mit der docker API zu sprechen. Okay. Ähm, also, ich mal ein bisschen IntelliJ aufreißen da jetzt. Aber sowas, was du da ansprichst, eignet sich halt ideal für das. Das ist ein
1: Ideal, genau. Das ich, auf das wollte eigentlich aus. Ja. So, so separate Programme, die eigentlich nicht einmal wirklich nach außen gängen. Also, diese Parse-Geschichten, die, die, kommunizieren dann zwar mit mhm. einem von Server, weil da muss ich melden, was, mhm. was mache ich gerade, wann bin ich fertig, wann habe ich gestartet, bla, bla, bla. Aber da werden eigentlich auch nur mehr REST-APIs halt aufgerufen mhm. von dieser Grails-Applikation dann auch, was im Endeffekt da
0: die Management-Applikation ist. Und vor allem auch, wenn du sagen, wenn du wirklich so Images definieren kannst, als mit, es gibt ja für Java, gibt es ja der Java 7-Image und der Java 8-Image genau, und, genau. und dann.
1: Du das einfach, und im, im, UI ist dann wirklich so, da, da du das quasi halt dann aus, mhm. weißt du? Kannst du sagen, weiß ich nicht, ja, das, ich meine, dieser, dieser Schritt quasi, ähm, wo kommt das passer her und wie wird das ausgeführt? Das ist jetzt noch nicht hundertprozentig ausgegangen, ja, wie man da jetzt man dann... Man könnte das ja. auch
0: in Images einfach quasi immer bilden. Sozusagen, ich genau, weiß nicht, ob das so genau, genau. Also für uns war jetzt eigentlich die
1: erste Iteration einmal, dass man überhaupt einmal, ähm, über den quartz Scheduler, den wir da jetzt in Grails haben, überhaupt einmal so weit sind, dass der überhaupt einmal irgendein Docker-Image quasi ja.
0: automatisiert aufrufen kann. Genau. Und wie schaut das aus? Was dann könnt ihr ja das Image eigentlich gleich schon soweit fertig machen. Irgendwo vorher. Weißt du, dass ich dann nur noch sage, ich führe jetzt immer die Latest-Version oder die Version mit der ID sowieso von dem Parser da dann aus. Ja. Ja, und der hat halt, der baut vorher schon irgendwo auf Basis des Java 8-Images oder Java 7-Images halt mit dem Parser, das Image für den Parser. Mhm. Ja. Und legt es halt im mein repository ab. Mhm. Da braucht er halt einfach intern, so wie es für die äh, Gradle und, und Maven-Artefakte halt einfach ein äh, Repository habt, dann irgendwo ein, ein Docker-Image-Repository, wo es die halt ja,
1: selber. Ja, genau, äh, ja, ja das, das ist noch nicht ganz ausgegangen, ja, diese, diese Schritte auch von der vom bilden her und, so. und ich meine, Wir müssen ja quasi die Entwickler, also wir haben da eigene Programmierer, die diese Passwort-Programme machen, das machen jetzt nicht mehr. Ein bisschen externe sozusagen. Ein bisschen weiter im Osten. <lacht> 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 Weil das eigentlich sehr, <lacht> ja sehr ja, wurscht. Ähm, auf jeden Fall, die die äh, implementieren das sehr unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen, die mm -hmm. wir da machen. Mm -hmm. äh, und da müssen wir da jetzt irgendwie schauen, okay, bieten wir jetzt denen, was ich nicht, Gradle, Bild, oder was auch, keine Ahnung, ja. Mhm, mhm. Was? Dass zum Beispiel diese Images dann Server erstellen können, ja. Docker-Images für einen Parser, oder machen wir das überhaupt nicht so, sondern wir haben quasi nur ein Image, das halt irgendwie das Parser-Programm herhält, ja, und halt einfach ausführt und dem ganz mehr oder weniger nur mehr die Java-Version halt irgendwie dann umdrehen, voraus, äh, mal schauen. Äh, wir haben da, ich weiß jetzt nicht den Grund, wieso dass er die genommen hat, ja. Aber äh, ich habe jetzt dann nachgeschaut, wir nehmen diesen Docker-Client, ja, da gibt es einen Groovy-Docker-Client, ja. der vermutlich äh, die Java-API halt einfach nutzt im, im Hintergrund. Sehr ja.
0: Ja. Ja. Okay, nee, ja. Der hat auch eins von ah, mir, ja. mhm.
1: äh, für die Graded
0: Plugins geschrieben für Docker.
1: Ja, irgendwas haben wir gesagt, wieso dass wir jetzt die nehmen. Irgendeinen
0: Grund habe ich es gehabt. Ich fasse mal die zweite, eine, was ich ja. Und da gibt es ja auch grad, äh, große Diskussionen in diesen Projekten, wie man jetzt die neue API unterstützt, diese unix sockets für die Native-Clients, weil die gingen alle über HTTP halt und dann sind sie ein bisschen schwach. Ja. So, meine Shownotes eine Hand, dass also ich
1: das nicht vergesse. Mm -hmm. Ah ja, okay, und das ist quasi der, ist kein offiziell, oder wie? Oder schau, ja. Nein, 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 das Dok sind alles einfach für ein die Open-Source-Projekte.
0: Aber da, die werden ganz gut gewartet, sage ich mal, da tut sich viel. Mhm. Ja.
1: Wie mhm. gesagt, da sind wir gerade ein bisschen am, am Experimentieren, ja, aber es schaut eigentlich relativ. Also der, der, die erste Iteration, dass wir überhaupt einmal ein Image aufrufen, ja, aus irgendeinem geschedulten Job quasi, das hat mal super hingekaut. ja. Jetzt geht es oh, halt ja. darum, was der, welche Argumente, also was übergibt man alles, ja, welche Environment-Variablen gibt man von außen mit und so. Ähm, ja mhm. Aber ja. Von dem ausgehend. Ich meine, da, da, ja, das da sieht man es halt quasi auf der einfachsten Form, mehr oder weniger heute halt Stocker.
0: Ja. Ich habe mir jetzt angefangen und wollte bei mir die Docker Java-Basis-Images ein bisschen updaten und austauschen. Mhm. Und dann haben ich gedacht, ah, die sind jetzt mittlerweile eigentlich in einem ziemlich guten Zustand, die offiziellen Docker-Java-Images, mhm. äh, was es halt auf Docker Hub gibt. Nur, da <lacht> habe ich dann erst ein bisschen, wie ich schon mittendrin in dem Prozess war, erkannt, dass die natürlich kein Oracle-Java ausliefern. Ja, die haben <lacht> nur OpenJDK. Open ja, nein, das und mag ich mir nicht. Deswegen habe ich immer nur jetzt mal selber gebastelt, das Java-Image halt im Einsatz für das Basis-Ding, ja, mhm. weil ich halt das Oracle-JDK brauche. Oder was heißt, brauche aber immer mit ich dem Mag man schon haben. Halt, mag man schon haben, ja. 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 <lacht> jo, gut. Glaub ja. Ich glaube, wir machen die Docker, genau, klappe immer wieder zu, ein genau. Wenn wir jetzt. Kann ich nur was Lustiges erzählen?
1: Ich habe eigentlich die letzten zwei Wochen äh, mit Performance Monitoring mal. verbracht. Mhm, mhm. War viel super lustig. Hast du denn New Relic? Ich <lacht> habe <lacht> wieder New Relic aktiviert, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, weil es eigentlich äh, eben bei den Ausschreibungsportalen eigentlich klitzekleine äh, Probleme gegeben hat, <lacht> so dass der, der Server irgendwie noch antragt, ob am bestimmten Punkt einfach eingegangen ist ja also man hat das in die wir nehmen ja Data Talk her der trackt uns quasi ja die ganzen Statistiken ja, zusammenfassend von alle Subsysteme und so die wir haben haben wir schon mal drüber geredet ne? mhm. und du hast einfach auch gesehen okay das Teil wird immer langsamer ähm, hast schön schon kino wie es immer langsam geworden ist und irgendwann einmal hast du einfach neu starten müssen. Ja. Okay. Und Irgendwann war es dann einmal so langsam, dass der das schaukelt sich ja dann relativ schnell auf, ja, dann wird es dann langsam, die Leute, die mit der Applikation im Backend arbeiten, klicken halt dann mehr, und so langsam. Ja. Dann wird irgendwas, oder ja. nicht oder dann und gleichzeitig ja überhaupt kriegst noch außen irgendwie die Bots voll Gas. Ja. Mhm. <lacht> ja, dann ist irgendwann einmal, dann ein stehen deine Apache-Worker und dann ja da pff, <lacht> ist vorbei mit der Garde. So, und die Frage war halt einfach nur, okay, wieso <lacht> laufen wir jetzt auf einmal in das Und da muss ich wirklich sagen, wieder mal New Relic angeworfen, wieder mal einen kleinen Test-Account aufgemacht mit einer anderen E-Mail-Adresse. Ähm, da hat uns wirklich diesmal New Relic sehr äh, geholfen, äh, weil man da einfach bestimmte äh, Punkte gesehen hat, so, Ah, okay. Der Code braucht jetzt also 40% der Zeit vom ganzen Request. <lacht> oh, nicht gut. es <lacht> eigentlich, ja, ich glaube, da habe ich die letzten zwei Wochen, glaube ich, fast jeden Tag irgendwie ein Deployment dann auf Produktion gemacht, was wieder irgendwas anders gefixt hat. Äh, kleiner Wermutstropfen, aber da bin ich eigentlich gerade im, im Kontakt mit dem New Relic Support, äh, durch das, dass wir Creates-Applikationen haben und Creates relativ stark, zumindest die Zwar Zwarer-Version, bei der 3 ist das dann nicht mehr der Fall, aber die Zo-Zwaro arbeitet relativ stark mit Reflections, ja, mhm. äh, mit Java Reflection. <lacht> und da ein Controller aufrufst, dann geht da halt jetzt nicht mehr oder weniger grundlegend direkt auf den Controller hin, ja, sondern tut halt irgendwie über Java Reflection dann äh, Klasse laden, Objekt instanzieren, irgendwie mm. irgendwie mm. komisch, ja, nicht der normale Spring Weg jetzt oder so, ja. Ja. nicht der normale Spring mvc Weg. Und da hast du einfach den Nachteil im New Relic, dass da quasi dieser das Stack äh, dir verloren geht. Ja. du siehst sozusagen ähm, beim bei einer URI, da gibt es ja diese Transactions, heißt es in New Relic, ja. wo er da eigentlich genau aufschlüsselt, ja, zu welchen Controller geht der Request, was Dort, was wird im Controller gemacht mhm. und genau diese Info hast eigentlich nur mehr äh, sehr abstrakt. Ne? Mhm. Also du siehst zum Beispiel dann beim Controller, aha, okay, der hat so einen Interceptor, der ist vorgeschaltet und der braucht relativ viel Zeit, mhm. aber du siehst nicht, was genau ähm, verloren geht. Ja? Mhm. Du siehst dann auch wieder die Datenbank-Statements, klar, das, da hängt es sich auf einer anderen Ebene sozusagen eine Das passt, also du kannst das schon irgendwie jetzt herleiten, ja. aber bei der Grails-Anwendung ist es halt nicht so, dass du sagst, ah, okay, da wird jetzt der Controller aufgerufen und der Service, der vom Controller aufgerufen wird, der braucht irgendwie 70% der Zeit. Also, ja. das siehst du nicht aus. Also. Du kannst es nur ungefähr halt dir denken. Ja. Okay. Also heißt <lacht> das aber eigentlich einen Serviceaufruf schon sehen oder macht er die auch wieder Reflection dann? Nein, ich glaube, der, der Punkt ist, dass er quasi über den Controlleraufruf, durch das, dass der mit Reflection gemacht mhm. hat, ist, davor der er schon raus, quasi. Okay. Und da habe ich jetzt Kontakt gehabt, da hat man jetzt so einen Support-Engineer geschrieben. Ähm, ja, der mehr oder weniger gesagt hat, ja, genau. <lacht> er hat sich äh, Transactions auch von unserer Applikation. Ja, man sieht nicht viel, ja, richtig. Äh, und ja, irgendwie so, ja, wenn man wirklich Methoden tracken mag, ähm, soll man entweder die Annotations aus einer Library verwenden. Äh, genau, also man muss halt Annotation, mhm. diese New Relic-Annotation hinschreiben bei der Methode. Das ist vielleicht auch wegen viel Arbeit. Und das Zweite, aber das haben wir jetzt noch nicht detaillierter angeschaut, es gibt irgendwie so, wie heißt es genannt, Performance- irgendwas, Editor oder so, mhm. wo es dem du über Konfiguration auch nur mal angeben kannst, okay, welche Klassen er jetzt sozusagen speziell tracken kann und dann tauchen diese Klassen heute halt in der Resection-Log auf. Aha. Also du musst nicht im Code was ändern, es ist es quasi ist so, so die Potenzial. parallele Schiene zu den Annotations, nur das extern. Aha. So habe ich jetzt verstanden, okay. das okay. muss ich mir nur mal anschauen. Ähm, das war im Endeffekt seine Rückmeldung. Ja. Mhm, mhm, okay. ähm, aber an sich, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob, jetzt da wirklich jetzt, ob man da jetzt wirklich äh, 160 Euro zahlen im, im Monat ja, für das. Ja, mal schauen. Ich muss mir das mit diesem Editor nochmal anschauen. Mhm. Aber an sich, theoretisch, äh, eigentlich äh, war es natürlich nur, nur nur viel, 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 viel Gewinnbringender. Wenn man diese ganzen Infos setzt, dann war es ja, wirklich klar, extrem nein. geil. Ja. Dann zahle ich gerne 160 Euro. Mhm. Ja, genau, ja, ja. ja. Also im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass eigentlich viel, viel, also dieses Mal war es nicht so, dass a Faktor zu diesen Phänomenen geführt hat, äh, sondern es waren eigentlich viel, viel Phänomene, ja, also vor Irgendwelche wüde Datenbank-Queries, die mit jedem Request äh, gemacht worden sind, über wüde Lucene-Queries, die mit jedem <lacht> mit Request gemacht worden sind, äh, über Java-Memory-Settings, ja, die vielleicht ein bisschen optimal waren, alles dabei, ja.
0: Und warum ist immer langsamer geworden hat sich nicht mehr der Fang? Also Einfach weil dann irgendwie die Sachen wirklich so lange dauert haben, dass sie es gar nicht mehr freigeben haben, dann die, die Workforce. Ja, oder? ich glaube,
1: das war eben so eine Kombination das Erstens mal, da haben wir Queries gehabt ähm, im Backend, die uns, ähm, wie soll ich sagen, die Anzahl der Kunden ermittelt haben, die wir für bestimmte Produkte halt haben. Äh? Also wir haben bei diesen Portalen, gibt es Portale, die haben bis zu acht verschiedene Produkte, die ein Kunde kaufen kann. Mhm und im Backend haben wir so eine Anzeige, wo du einfach so eine Kundenübersicht im CRM hast und da stellen dann immer so kleine Badges, die da sagen, okay, du hast jetzt quasi für dieses Produkt 500 aktive Kunden, du hast für dieses Produkt äh, 6.000 expired Kunden, ja, mhm. dieses Produkt gehabt. also so kleine Auswertungen quasi schon im UI. Und wie hält man diese Auswertungen aktuell? Klar, man macht es mit jedem Request. Ja. <lacht> Funktioniert lang relativ gut, ja, aber ab einem gewissen Threshold halt wird das Teil halt langsam und für diese Auswertungen musst halt haben wir halt über eigentlich über die wichtigsten Tabellen so gemessen ja, mhm. keine Ahnung, Kunden-Tabellen, ähm, Kunden-Produkt-Tabellen, bla bla bla, also relativ ja. wichtige, die ja dann auch immer wieder geschrieben werden, mhm. ja, mhm. wo außen. Das war mein A-Faktor, dann Lucene-Queries haben wir äh, drinnen gehabt, die sind auch mit jedem Request gemacht haben, aus so einem ähnlichen Grund, wegen so Badges, ja, das habe ich jetzt alles quasi ähm, cached, mehr oder weniger, und das Geile ist, wenn es da so so Dinge nur für eine Minuten cached, ja, faltet die Lost da schon wieder so runter, dass es schon wieder egal ist, was du halt einmal pro Minute machst, ja. Mhm. Aber okay. das ist einfach dann zu führen. Dann die die Memory-Settings äh, waren, glaube ich, auch nicht ganz optimal. Also ich habe mir dann einmal die Garbage-Collection-Time angeschaut. Also der hat echt extrem viel Prozent Garbage-Collection dann auch immer gemacht, mhm, wenn das auftreten ist. Also da ist einfach dann insgesamt das System einfach in die Knie gegangen. Ne. Ja. Damit und, das <lacht>
0: die der
1: und das schaukelt sich dann äh, ja. extrem auf, ja, was durch das, das, wir haben eigentlich ein kleines, ja, was bei uns suboptimal ist, äh, dass mehr oder weniger der Tom geht quasi mit dem Hintern irgendwie aus dem, aus dem, Internetfenster hängt, ja, und jeder Bot, der, der vorbeikommt, klatscht mal halt einmal ein paar Mal auf dem Hintern auf. <lacht> also, wir haben da kein Proxy oder irgendwas dazwischen. Es wird da relativ viel äh, dynamisch generiert, sozusagen. Uh, und da was der da kannst du dann auch nur mehr dann so Phänomene haben. ehrlich habe ich gehabt, so, a, so a Social Media Tool, ja, uh, hat uns mehr oder weniger, hat ein paar Portale von uns gleichzeitig geskript und der hat halt fünf Seiten uh, pro Sekunden pro Portal halt aufgerufen. Ja, in der Sekunden. Okay. Uh, ja. ja, was natürlich bei statische die, Seiten ja. sagst, ja, spielen nicht einmal. Mhm. Um, Tomcat und so und ja, das <lacht> siehst du schon einen kleinen Ausschlag. Ja, <lacht> <lacht> Ähm, aber <lacht> das, ja, das ist nicht der Knackpunkt ist, ist, weil sie sind nach
0: noch außen <lacht> Webseiten habs mit Content also so sagen auch genau, die von Phaser und Roller und viel, eh so. viel Caching ja, ja
1: aber eher auf Ebene von EH Cache Mhm und normalerweise, wir sind eh ja. gerade dabei, dass wir da schauen, aber wenn ich mein, man wir müssen da eh in die Richtung gehen, dass wir zum Beispiel irgendeinen Squid oder so davor hängen. Oder ein Reverse. Ja, ja. Irgendein Reverse-Proxy halt, der da zumindest du hast, für die unauthentifizierten ähm, Seiten aufrufe, weil wenn ein Kunde eingeloggt ist, schaut es ja schon wieder ganz anders ja. Also du hast ja schon wieder viel schwerer mit dem Caching, aber äh, so die ganzen Bot-Aufrufe und so, mhm. der, dass der der die einfach beinhart in den Cache reinhaut mhm. und so ausliefert, ja. Ja. da muss man irgendwas in die Richtung machen und ich glaube, wenn man das wirklich mal dann durchzieht, ähm, wird man es extrem merken von der Last. Ja. Mhm.
0: ja, wir sind eben gerade dabei, dass wir die Webseiten von Diamond.com äh, werden wir nächsten Montag neu äh, launchen mhm. und äh, dort ist, da sind wir auch gerade eben voll dabei, auf Basis von ähm, ja, Google Search Engine Optimierung und so, dass du halt möglichst weit nach oben kommst, da auch der Speed voll mit. Voll, ja, das ist auch
1: geil, muss ich nochmal auf das New Relic deswegen, zurückkommen. Wir jetzt auch bei da gibt es beim
0: New Relic auch diesen New Relic Browser, glaube ich, heißt das. Browser da
1: Index, Da habe ich einem um, quasi, du musst um, so ein Javascript, so ein Tracking-Javascript halt einwerfen. Mhm. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und dann ist es sehr geil, wenn du siehst in die Statistiken in New Relic, okay, wie korreliert die, die Performance von deinem Applikationsserver mit der Browser-Performance. Mhm. Also du siehst, wenn die Performance vom Applikationsserver abgeht, Merkst du, wie die, die Browser-Requests sozusagen immer länger dauern? Mhm. Und du hast immer mehr Ausschläge sozusagen. Ja, ja, ja. Und, aber da siehst du, da ist bei uns ein bisschen das Problem, wir brauchen da relativ viel Dom-Processing-Time. Mhm. Also bis wirklich der Dom fertig ist und wirklich auch komplett outsourced
0: wird. Mhm. Ja. Mhm. Was schlecht ist für SEO. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, ja gerade für das ist eben bei so Havanish oder was äh, wirklich cool so vorgeschalten. Um halt haben einfach, Sie denn im Einsatz? Nein, noch nicht, aber wir evaluieren gerade, wir schauen gerade ein bisschen. Ja. Ja, wir. wir nutzen halt jetzt die Webseiten, da geht es jetzt rein um die Webseiten, nicht um die Anwendung, weil das ist das, was bei uns halt für in Google zählt. Ja. Und da haben wir jetzt so ein WordPress-Plugin, das WP Rocket für Caching im Einsatz. Ja. Und die unterstützen auch sozusagen ein Warnisch-Vorgeschalten, einen dass sie dem mitteilen, was er invalidieren soll im Cache und so. Ja. Mhm. Ja, ja, ich mein, was man halt so da so aufpassen ja. muss, ist, ich meine, der macht ja das, glaube ich, auf Basis von die HTTP-Header,
1: oder, die in der Response zurückkommen. Mhm. Da gibt's ja diese Cache-Header. Also die zumindest e das Tweet und, und so, der macht's ja, genau, halt so, ja. der schaut sich halt auch, okay, was gibt man der Applikationsserver zurück, wie lange darf es cachen? Ja. Und muss man da halt auch voll aufpassen, wenn man dann diese Umstellung macht, muss der eigentlich voll genau anschauen, okay, was haben wir da jetzt eigentlich für Einstellungen, was, der, was macht jetzt in der grades applikation das Resources-Plugin für... Genau. Äh, das muss ich da dann zusammenspielen. kann ja, also ja. nicht irgendwie... Das Nein, bei der Anwendung
0: ist sicher noch mal ein komplexeres Thema. Ja. Äh, bei einer Webseite, wo ich sage mal, ich jetzt im WordPress die Seiten invalidiere, weil ich es editiere und dann sage ich, war jetzt mhm. immer cachen? Ja,
1: das ja. muss das dann muss ich dann ins WordPress tun können. Genau. Da gibt es kein Problem WordPress. <lacht> <lacht> das macht das
0: schon. <lacht> ah, das ist eine große Errungenschaft. der letzten äh, zwei Wochen, bei mir, jetzt muss ich noch mal kurz das Wort Docker sagen, aber jetzt habe ich es endlich soweit dass ich sämtliche WordPress-Instanzen, was ich so betreibe, ja, eben auch unter anderem die Donatech Radio WordPress, ja, ja. habe ich letzte Woche in einen Docker-Container okay. äh, migriert. Don't, don't, don't. Don't, don't, don't. Vorher <lacht> habe ich nämlich auch ein bisschen Performance Troubles und so gehabt, aus komische gründe aber jetzt läuft das alles hinter Nginx-Proxy und in Docker-Container ah. und so weiter. Ja. Nginx Proxy, okay. Ja, die sind okay, okay. Aber du
1: hast dann schon im Docker-Container, was nimmst du da für die WordPress-Instanz und dann Das, ist, ein, das ist die, Apache, die offizielle WordPress-Instanz.
0: Docker-Hub. Ah, oh, okay. Ich nehme Apache. Apache, ja, ja. okay. Mit einem PHP und so, Aber es gab auch dort eine uh, Nginx, glaube ich, nein, uh, nein, Nginx nicht. Aber mhm. Apache gibt es für Alpine ja. oder Ubuntu, was ich. Aber die darf ja nicht mal. die. Ach, vielleicht mache ich das auch mal, weil ich habe für uns für einen Musikverein uh, hoste ja die Seiten uh,
1: bei, bei World4U. Und da haben wir das super teure Abo um drei Euro im Monat, brutto. <lacht> <lacht> Kommt schon mal vor, dass es ein wenig langsamer ist, gell. Ja, Und ja. da haben wir gedacht, das war eigentlich viel geil, ja. Da klicke ich mir auf Digital Ocean irgendwie so, weiß ich nicht, da reicht da die, die kleinste Instanz, ne dazu ist du, glaube ich, zehn ja. glaub Dollar. Dollar oder so, mhm. wurscht. Und äh, setze mir das auch mal mit Docker auf. Ja, ja. ah, Wobei
0: glaube es glaube. Ist auf Digital Ocean, was ich auch nicht schlecht finde, da gibt es eine fixwertige WordPress-Setup-Ding ja. die ist ja. auch nicht ja. lob um, Reicht für sowas auch, ja.
1: Aber wir sehen immer mal auch schon, okay, wie ich die Migration mache und so. Ja, da mal schauen.
0: Ah, gelegt, da haben wir viel experimentiert jetzt. wie ja. wir da auch am besten von Testsystemen, Brot und so weiter mitkriegen, wenn wir ein, ah, paar, ja. ein paralleles Testsystem haben, ja. wo wir äh, ändern okay. und so. Und dann quasi Export in XML und Import in das eine und die Uploads aber um mich und was weiß ich. Mhm. Haben wir viel herum da. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel, viel Lustiger. Naja. Ja, ähm, ich habe noch ein paar Themen auf der Liste, die wirst wir wahrscheinlich eh schon wieder verschieben. Wir sind schon wieder an der Stunde vom Aufnahmeding her. Es gibt allerdings auch wichtige Sachen, noch, die möchte ich noch programmtechnisch erwähnen, weil es eine äh, ja. Rolle spielt. Und zwar, ähm, es gibt ja in Linz seit äh, einem Jahr ein Coder Dojo. Es gibt ja. eigentlich zwei Coder Dojos. Was ist denn ein Coda Dojo? <lacht> ähm, Coder Dojo ist sozusagen, es gibt da globale, sozusagen, Bewegung für Coder Dojos. Die kämen so ein bisschen aus diesem Ding raus. Ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig ist ein bisschen schwierig zum Formulieren alles. Aber oder dojo.com gibt es. Es gibt halt da so globale Bewegung für das. Das geht grundsätzlich darum, Kindern äh, die Möglichkeit zu bieten, wenn sie Lust haben, am ähm, software am Programmieren, mm. einer da einen Raum zu geben, ähm, eine Möglichkeit, wo es die da können, ja, mit Mentoren. Damit sie überhaupt mal Lust drauf kriegen. Äh, ja. Das ist sehr abstrakt ist meist für die meisten. Genau. Ja, Weil es ja. in der Schule halt auch noch ein bisschen zu wenig oder falsch. teilweise nicht, Ja, In der, der und so. In der Volksche, ja. ja. Und, 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 und dass man mein einfach
1: Alter, so… mein, also mein, mein öderster Sohn, der geht in falsch. Voll was ich meine, was die an Computer haben, das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Das, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das stehen irgendwie durch 486 oder, oder so okay. im ich mein, ist, ist Wahnsinn, ja. ja okay. Voll krass. Ja, also das gerade einmal, da lernen ja. halt gerade einmal, was die, ah, schau, schau mal eine Maus und so, gell? und okay. da fährst du ein Bücher momentan so, äh? an. Ja, ja. <lacht> und die haben da das aber schon eigentlich viel Tagen. Ich habe mir dann einmal diese wie heißt diese eine UI, wo es da die ah, diese Smalltalk-Geschichte. Script. Ja, ich war ja Scratch, oder? Ja, das
0: wusste ich in web Webanwendung. Genau, das, so das und, hat am
1: und, Englisch dann schon viel taugt, ja. ja. Und ich denke mal, wenn man das bemerkt, dann kann man mal so zu so einem Code, der durch so ab 8 oder so irgendwie oh, 7. ist. 7 oder 7, ja, ja.
0: Bis oh, 7 ist, glaube ich, relativ Fortner? Ja. Es geht ja <lacht> halt darum, wann, wann ist das Interesse da von den ja. Kindern, wann merkt du genau. halt, sie haben da, sie wollen das ein bisschen probieren oder du wirst ihnen die mhm. Möglichkeit geben, heute halt einmal mit dem zu experimentieren. Genau. Dass Das mit gleichaltrigen oder auch mit Leuten, die heute halt einfach da sich freiwillig zur Verfügung stellen, mhm. als Mentoren, äh, du die Möglichkeit hast, ein bisschen sowas zu machen. Hm. Eben zum Beispiel Scratch, ein bisschen was basteln. Oder Monkey machen Lego-Mindstorm oder ja. was auch immer. ja. Aber manche kommen mit konkreten Ideen hin. Manche kriegen dort eben Ideen vorgeschlagen, was sie machen könnten. zum Beispiel, so Beispiel was schon öfters mal gemacht worden ist, dort, und dann wird man leicht einig. Das findet ihr also jeden Freitag oder je nachdem. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz mal die Webseiten selber aufrufen. Oder Dojo. Linz, das ist... Ähm haben die die Facebook-Geschichte, oder? Sind das die? Nein, <lacht> sind <das> die. <lacht> es gibt da die Code Dojo Linz auf GitHub die Webseiten. Okay. Ja, äh, So. Da. Ja, hast du das? Haben wir gleich ins Slack mal rein, ja. Genau. Ähm die Entstehungsgeschichte ist etwas ah, ja, kompliziert klar. in Linz, weil mhm. vor über einem Jahr haben wir mal auf einem Technologieplasch schon gequatscht, Das sind gerade ein paar vom Web-Summit und so auch zurückgekommen, wo das auch ein großes Thema war und der Elmar und der Mario von der Studio Mitte, mhm. wo wir jetzt mehr essen wollen lernen, die muss ich <lacht> übrigens ja noch erwähnen, weil die haben mir damals mit Essen gesponsert, gell? Ja, nein, aber, nur, weil nicht. Ich, aber nicht wegen einem Podcast, wegen Flaggen, sondern weil ich so in Docker immer über Skype und so Tipps gebe und, und Hilfestellungen ja. ähm,
1: Ich sage nichts dazu, ich habe nichts gehört. Du hast getan. nichts messen. <lacht> <bekommen>. Studio links. <lacht> Studio links.
0: <lacht> Studio, <links. lacht> Studio mit. Studio rechts kann man fast nicht sagen kann man sicher nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall, die haben auch die quasi, sind auch so begeistert gewesen und äh, ich hab, sie haben dann mal mit mir gequatscht, wollen wir sowas machen und ich habe gesagt, passt, da bin ich dabei. Ich habe erstens mal Server Kids und möchte auch, dass die die Gelegenheit und Möglichkeit haben, sowas zu tun mhm. und ich finde es auch eine coole Sache grundsätzlich, <lacht> weil ich eben auch denke, dass in der Schule und so das nur zu wenig äh, Thema ist bei uns. Also diesen Raum bieten finde ich super und dann ist es aber irgendwie ein bisschen schräg gelaufen, weil parallel äh, der Rainer Strobeck auch sowas machen wollt und äh, war schon in der Planungsphase ein bisschen früher, ein bisschen weiter fuhren, glaube ich. Auf jeden Fall sind in Linz dann zwei Koda-Dojos entstanden. Mhm. Äh, das Code dojo jetzt dann unter unter dojo linzgitharu äh, ist jetzt das, was jeden Freitag im Wissensturm im Moment stattfindet. Ja? Also
1: da steht in der Regel alle zwei Wochen,
0: findet Steht in der, der, in der Stadt, Regel alle quasi. zwei Wochen. Da stehen mhm. ja die Termine auf der Webseite, ja.
1: Ich, genau, ich verlinke da diese Infoseiten. Da steht also, ja dass sie wirklich Scratch quasi
0: hernehmen für die. Stimmt alle zwei Wochen, ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ist da morgen am 1. Juli, ja, ums mhm. von 16 bis 18 Uhr im Wissensturm ja. das einjährige Jubiläum sozusagen. Spezielle ein bisschen Geburtstagsparty mhm. äh, und ja. Kann man, also, er hat der Rainer hat mich gefragt, ob, ich mal, ob wir mal vorbeischauen wollen ja. und ob wir das einmal ein bisschen erwähnen wollen und, und promoten sozusagen im donau Tech Radio. Habe ich gesagt, mhm. das wollen wir natürlich gerne machen. Okay. Ähm, morgen habe ich leider keine Zeit, mhm. aber ich möchte gerne mal auf eines der nächsten auch dort hinschauen. Äh, und bin grundsätzlich auch der Meinung, dass sie da die, die Kräfte sozusagen bündeln sollten in Linz. Uh, und es jetzt nicht unbedingt der Sinn macht, zwei Corona-Deutsches parallel irgendwie zu betreiben, oder um, dass man irgendwie da, ich möchte gerne auf jeden Fall dort auch mal ein bisschen mithelfen, dann in Zukunft einmal. Weil mhm. am Freitag da sich zwei Stunden reinhucken noch und ein bisschen da unterstützen, das war, glaube ich, eine gute Sache. Also jeden, der uns zuhört, der Kinder in dem Ötter hat, uh, kann da gerne mal hinschauen. Mhm. Ja? Ah, ja Es uh, gibt da äh, Termine,
1: äh, Terminübersicht.
0: Ja, haben man ist auf der Webseite <lacht>
1: Genau, genau, da...
0: Ist das nämlich schön zum Sehen, genau. Das sind auch immer im Wissenstum anscheinend, gell? Ja, haben sie jetzt so einen fixen Platz gefunden eben dort. Ne? Um, am 5. August sind sie zum Beispiel im AEC Skyloft einmal. Ja. Sicher da in der Terminliste. Mhm. Um, aber wie gesagt, erstens mal Aufruf an alle. Ich glaube, unsere Hörer sind da viele, die da geeignet sind als Mentoren. Mhm. Ja, und auch sicherlich einige, die da gerne mal mit ihren Kids hinschauen könnten. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und... Ja, wenn ich das nächste Mal, wenn wir, weiß ich vielleicht uns du Zeit hast, vielleicht reden wir uns mal zusammen oder es geht auch genau. uns mal hin, auf jeden Fall, ja. wenn wir dann einmal dort sind oder gewesen sind, werden wir dann auch noch ein bisschen detaillierter darüber berichten, mhm. wie sich das abspielt. Aber mhm. äh, es sind da wirklich schon einige Kinder immer regelmäßig dort, was ich mitgekriegt habe. Ja. Wir haben auch im UBIT-Ausschuss einmal darüber geredet äh, und das wird auch ein bisschen so unterstützt jetzt von dort auch, ja. äh, von der Wirtschaftskammerseite. Ja. Und ja, also Klar. das ist eine gute Sache. Mhm. Ja, ja ist schon sicher, wenn ich an dem Freitag quasi so nicht Morgen ist das quasi also schon, ja. Morgen eigentlich, mhm. ja. Ja, 16 bis 18 Uhr, zwei Stunden, gell.
1: Mhm. Vielleicht schauen wir zum normalen, zum, zum normalen Tutorial ja. einfach hier. Nicht, wenn da so viel los ist dann morgen. Aber, nee, mhm. hey, du hast eine neue Dings-Mac-Tastatur, oder? Ja. Und, wie taugt ihr die? Ist es die, wie heißt denn die jetzt überhaupt? Die Magic, Magic, Keyboard, Magic Keyboard, oder? Keyboard.
2: ja.
0: <lacht> Kostet 10.000 Euro. Uh, <lacht> 100, irgendwas, gell. 100, nein, Und wie taugt ihr uh, Ich finde es fein. Also es ist halt ein bisschen weniger Anschlag wie die halt. Genau, das war ja. so ein kleiner Kritikpunkt, glaube um, ich. aber die, Haupt, die, die Pfeil-Dings Hauptargument, das haben, ja. in Moment immer, was man so umgegangen ist, ist eben die scheiß Batteriewechselerei dauernd. <lacht> ja. um, und jetzt und auch bei der Maus eben sozusagen, ja, jetzt stecke ich es halt einfach über ein Lightning Kabel und es ist ein Lightning Kabel dabei gewesen, also sozusagen, für jetzt. Um, du steckst die Maus an. Naja, du kannst ja die Maus jetzt... Ah ja, den die den hat ja diesen komischen... <lacht> <lacht> Und die Tastatur genau. auch Den komischen Anschluss. Ne? Ja. ja Ich meine, das okay. dauert jetzt eine halbe Minute, dann ist es fast wieder. voll wieder. Okay. Oder eine Minute. Mhm. Ja, ja, ja. Das ja. ähm, ah, ja. mhm. ist ganz praktisch. Und ich finde es jetzt ein echt fein. Also ich freue mich, wenn die nächsten MacBooks auch die Art von Tastatur kriegen. Ah, schau. Ja, okay. Also ich finde die viel feiner als die da mittlerweile. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm. War da nicht irgendwas komisch mit der Tastatur? Ja, ja ist es ist... Die der Der Unterschied ist sozusagen
0: vom Layout ist, das halt die Tasten da dann ah, ja, groß weiß, sind, weiß, im Gegensatz Tasten, zu die kleinen ja. ja. okay, das kommt ein wenig sein, Das ist ein bisschen komisch, weil du bist ah, ja. gewohnt, dass da unten auf der, aber das ist der Einzige Unterschied, ja.
1: Okay. Ja, und die Funktionstasten, okay, Aber das ist sowieso, finde ich sowieso wahrscheinlich besser, weil man die Funktionstasten sozusagen gleich hat, äh, wie am Laptop. Genau.
0: Deswegen, ich habe vorher ja schon die normale Magic, äh, nicht die, die, die das normale Keyboard halt gehabt, mit dieser Batterierolle da dann so, ja. Mhm. Das hat einfach genau das gleiche Layout gehabt wie das da, wie das mhm. vom Macbook. Und das ist mir wichtiger, dass ich die Funktionstaste und so da unten habe. Achso, raus. das ist das Englische, gell? Ja, genau. Oder? Ja. Mhm. Mhm. Ja, cool. Mhm. Das hat sich jetzt einmal so ergeben, weil wir eben dass der Turm gebraucht haben äh, grundsätzlich. Aber ah, ja. okay. Da hast nur mehr Lightning hinten. Ah ja, und so ein An-Aus aus
1: da? Genau. Mhm. Ja, cool. Mhm. Ich habe einmal überlegt, wie was so, so, weite äh, also nicht mehr weite Magic Maus, äh, braucht. Aber ich haben mir dann beim, beim Magshark einfach die, die alte gekauft,
0: sozusagen. Ach so, okay, ja. Die Gibt's die neue? Ja?
1: Ja, 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 ja. Haben sie auf Lager halt noch? Haben sie auf Lager, ja. genau.
0: Komplett, genau. War, glaube ich, sogar ein bisschen billiger dann. Ja, es ist so, die kostet, glaube ich, 69 mhm. und die kostet 89 mhm. oder 79, 98. Ja, so, ja. Aber auf der anderen Seite ist halt dafür ein Lightning-Kabel dabei, um 19 Euro. <lacht> genau. Also ja. gleich gefühlt. Die Lightning-Kabel sind ja auch ja. Ja.
1: <lacht> ja, na passt.
0: Naja. Ähm, also das war jetzt wichtig, dass wir nur das coder Dojo Schauen. kurz erwähnen. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn wir mal wirklich so schaffen, dass wir hinschauen, erzählen wir ein bisschen mehr noch.
1: Genau. Jo,
0: ich habe ein paar iOS-Themen noch, die verschieben wir aufs nächste Mal. Wollen wir ja, noch was aber, zu Evernote kurz sagen, was es so aktuell ist?
1: Es sind teurer geworden, oder? Bis sind jetzt 40 Euro, 40 Euro im Jahr. Jetzt sind 60 Euro ah, für die Premium-Variante. Ja. Und zwischen der Basic und der Premium gibt es ja halt diese Plus, die wir vor, glaube ich, einem Jahr oder irgendwas eingeführt haben und die kostet halt jetzt 30 Euro. Genau. Aber eben, eh, wie du eigentlich auf Facebook auch schon geschrieben hast, für mich ist halt die Premium, also ich benutze das Evernote, wie wir damals schon gesagt haben, eigentlich nur mehr als, als Document Store, mhm. <lacht> wo ich einfach Uh, wo mein Fushitsu, das Scansnap, einfach alles ja, hat an, ja. an Rechnungen und alles Verträge, alles mögliche. Und so jetzt für Notizen nutze ich es eigentlich nicht. Mhm. Aber darum ist ja diese PDF-Suche relativ wichtig für ja, mich. Mehr. Ich mag auch in die PDF-Suchen und das du heißt eigentlich
0: nur bei der, bei der Premium-Version, ja, glaube du, das ich. Das fällt mir wieder auf, du liest im Facebook-Recht für eigentlich, aber du ja, schreibst ja. keinen Kommentar. Dazu. Nein. <lacht> <lacht> auf nichts dazu. Jetzt ist ja mein Argument übrigens <lacht> so die Karten <lacht> <lacht>
1: Ja, Nein, ich, ich da ist ja 60 Euro eigentlich für mich noch. Ja, ja. hallo, ich meine, das sind, ja. Ja, geht aus der Firma. Und,
0: und vor allem, äh, ich meine, ich nutze es eben nicht nur für das, ich nutze das Komplettpaket eigentlich, da die oh. sagen, ich nutze es ja für Notizen auch und ich nutze es für Webclipping und ich nutze es für, ja. Ja, stimmt, Webclipping. Mhm. Ja. Ähm, aber was halt interessant ist und was jetzt der große Aufreger halt ist, ist, dass im Freeplan die Einschränkungen jetzt gemacht haben, dass man nur noch mit zwei Geräten maximal sünken kann. Mhm. Das ist eigentlich der Riesending jetzt, wo halt viel sagen, okay, ich brauche das auf dem Mac, am iPhone und am iPad zum Beispiel. Oder mhm. ich habe noch einen anderen Computer. Also da zählt der Mac quasi dazu. zu Scheinbar, ich ja. weiß es nicht. Oder? Ja, aber, aber ich weiß nicht, warum das nur die Einschränkung für zwei so ein Problem war. Mhm. Ja. Ja. Puh, ja. Aber auf der anderen Seite eben auch, klar, sie, du merkst da ja, bei denen, die geht ein bisschen der Umsatz ab oder die brauchen ein bisschen mehr Revenue. Äh, irgendwie. Mhm. Die müssen da was tun jetzt einfach. Mhm. Halt, ja. Ja, ja,
1: die werden halt auch, weiß ich nicht, die werden halt echt sehr viel Leute gehabt haben, oder haben sehr viel Leute wahrscheinlich in dem premium modell weil, ich meine, diese MB-Beschränkung, wenn sie das nur Dokumente aufgelotzt, die werden, wir lotten bitte Idee. jetzt bei Premium, haben sie jetzt die 10 Gigabyte-Beschränkung im Monat. Ja, ja, ja muss ja. aber da haben sie auch sogar mehr, glaube ich, uh, unlimitiert gehabt, oder? Oder, so, ja, da war einmal was. Also, das haben, das haben sie auch wieder zugestiegen. Also, ein paar Jahre haben es dann ausgereizt wahrscheinlich. Aber ja, ist halt dann schwierig, weil im Nachhinein das Pricing-Modell dann dahin geht, umzustellen, dass, dass die Leute können, irgendwie ja? zwingst, das, aber ja, mhm. die werden dann wahrscheinlich sowieso nicht so ein. Die gehen halt jetzt alle so zu, zu, zu OneNote.
0: Oder keep ja, ja.
1: OneNote habe mir auch, auch schon Das hat mir eigentlich vom UI immer besser gefallen mhm. wie wie es Evernote. Weißt du, viel, viel mehr Notizcharakter irgendwie. Mhm. Aber ja, jetzt ist meine ganzen Rechnungen was mit das mache ich sicher nicht.
0: Na <lacht> <lacht> ja, nicht, ja. Na gut. Dann finde ich, war es wieder eine gute Episode. Wieder ein bisschen dockerlastig, aber ja. Uh, erste Hälfte. Ja. Wir werden auch, ich kann das schon mal so ein bisschen ankündigen, es ist die Vorbereitungen laufen schon. Wir werden jetzt dann nächste Woche wieder meinen Gast haben. Ah ja. Uh, der Stefan Baumgartner wird uns wieder mal joinen, mhm. weil wir ein bisschen mehr frontend-lastig mal reden wollen. Ja. Die haben wir jetzt beim Working Draft mal eine Episode gehabt, da über TypeScript habe ich gesehen. Ah, ja. mhm. uh, und grundsätzlich bin ich gerade dabei, dass ich mir das Max meine Zierche richtig, um CSS-Naming und so, um mir ein bisschen mehr ja. zu überlegen und ein bisschen mehr Konzepte <lacht> einzubringen. Und da möchte ich gerne mit ihm mal über seine Erfahrungen ja. oder seine...
1: Können wir mal über das Table Tag reden, ob man das jetzt wirklich nicht mehr verwenden darf? Genau. Oder das sind so die Fragen, Ob jetzt wirklich die aussieht, wir als weiß Backend weiß Entwickler ich. haben? Wieso, dass man das sprake nicht überrefert? Oder wenn er Abstand braucht, nehmen wir sprake Breaking Weiter.
0: Space. Was sonst? Ja. non Breaking Versteh Space. Nicht. Aber er wird uns weiterhelfen, glaube ich. Ja, ich glaube, kann uns der <lacht> Stefan beraten. Na super. Passt. Alright. Äh, dann wünsche ich einen schönen Arbeitstag. Ja. Danke, ja, ebenfalls. Ciao. Ciao. Es war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google Plus. Da Andrea und ich sind da direkt auf Twitter zum erreichen unter A Steingrer bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.